0: también entró aquí sin lente, yo lo vi, por eso no lo reconocía. Y yo dije, "¿Quién es el peladito ese que viene ahí?" Y luego cuando dijo Susan, y ahí le reconocí la voz y sacó sus gafas. "Cómo está, ministro?
1: Contento de estar aquí con ustedes, Susan, Hugo.
0: contento." Bueno, usted, un día más. usted está un día más. Usted está en una cartera que ha tratado de mantener muy activa, realmente la cartera del Ministerio de Gobierno, y, y hoy vamos a hablar de dos puntos importantes. De hecho, mi sobrina ayer me contaba que tuvo un simulacro en su escuela, eh, simulacro de temblor, y me acuerdo yo de esa época, eso era parte de mi día a día en Chiriquí. Ya, si tembló, es más, no me doy ni cuenta cuando tiembla, y, y no me causa nada, tembló, tembló, ya. Es como, yo siento que los temblores para el chiricano es como... Sopló la brisa. Sí, parte de su día a día, y que creo que... Mire, ojo, eso no quiere decir que no voy a estar preparada para, para cito, Ya yo sé cómo actuar, dónde no me debo colocar, qué debo tener. Siempre mi papá decía una bolsita, una cosa con una linterna, ta, 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 ta. Son cosas que al final nos preparan para lo que viene. Y Panamá precisamente está en esa línea con respecto a este tema de los simulacros y ustedes están en este momento desarrollando precisamente uno a nivel del país. Para que usted nos hable un poquitito de eso, señor ministro.
1: Bueno, nosotros eh, estamos realizando por primera vez en la historia un simulacro eh, regional eh, con sede en Panamá, van a participar más de 12 países, tratando de generar también la cultura de la prevención, que se ha perdido bastante en estos tiempos, cuando antes se hacían en escuelas, en iglesias, en empresas, eh, sobre todo en algunos lugares donde existe una aglomeración de personas. Ahora con este simulacro, con la participación de 12 países, eh, vamos a poder hacer nueva incidencia que no va a generar una evacuación nacional. Ayer me preguntaba alguien y me llamó y me decía, oye, este, va a pasar un sismo de verdad y ustedes van a hacer el ejercicio en medio de un sismo o va a haber una evacuación de todos los edificios de Panamá, eh, todos los que viven en el edificio tienen que evacuar, las empresas, eh, los canales de televisión tienen que salir corriendo hacia afuera de las instalaciones. No, en esta ocasión existen 35 escuelas, 65 escuelas, 35 empresas, 37 instituciones del Estado, entre ellos Ministerio de Gobierno, Cancillería, Migración, tenemos al Ministerio de Desarrollo Social, tenemos algunas instituciones como la Autoridad Marítima y otras, aeronáutica Civil, que están ya preparadas y que han estado realizando simulacro. Ayer recibí una llamada también que me preguntaba si pueden algunas empresas que no están en este listado, activar voluntariamente sus protocolos y sus planes, siempre y cuando no paren las actividades dentro del giro habitual, porque no vamos a parar el país, el país no se va a parar para hacer este simulacro, y tampoco no va a haber un desorden eh, en este tipo de proceso, que obviamente puede causar algún alguna situación de, de, de ansiedad, pero sin embargo, en esta ocasión se ha hecho planificadamente, se ha hecho de manera organizada, y se van a tocar algunos lugares como Panamá, eh, Convention Center y sus alrededores, en lo que es el área de Amador, que va a estar en el centro de operaciones, el área del tornillo, la calle donde está bajando el tornillo, específicamente la que sale al área de, de Paitilla. Tenemos también el área eh, de Alburo, que es el edificio 808, por ejemplo, y tenemos el área debajo del puente de las Américas, que es la empresa POSCO, que esta empresa va a estar realizando un simulacro de hidrocarburos y vamos a tener un tema de estructuras colapsadas en Amador, vamos a tener un sismo en el área de Panamá y el área de, de Panamá Oeste, pero con incidencia solamente en cuatro hospitales. Okay. Solamente que ya hayan hecho el, 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 la evacuación previa, que el Santo Tomás, el Complejo, Nicolás Solano y Chorrera y el Santiago Barraza. Solamente okay. vamos a tener simulacro de okay. O sea lugares. que todo
0: este, este gran simulacro que nos habla... Vamos a tener distintas actividades a realizarse, o sea, simulacro de temblor o terremoto, inundación y cuáles serían las otras.
1: Mira, son aproximadamente ocho escenarios, Ajá. sismo de 7.5, sismo de 6.3, el sismo que se va a realizar, el de 7.5 en Panamá, Panamá Oeste, el sismo que tenemos, pero, pero obviamente no es real. Claro. Se va, eh, la comunicación es para que la población no se altere cuando vea el movimiento. Claro. ¿Qué día que va a ser se eso? activa el martes al mediodía? A las 12 y 5. Este martes. Este martes 13. Martes 13, miércoles.
0: Martes, perdón, no sea, estoy diciendo martes 13 porque cayó 13 sí, este martes. Martes 13 difícil. es el simulacro. ¿A qué hora arrancarían estos simulacros?
1: Mira, a las 12 mediodía se activa el Centro de Operaciones de Emergencia en, en Ancón con el equipo de ministro del equipo de gestión de riesgos y desastres, se activa por llamada del señor presidente de la República, que todo eso es real, pero se va a simular. Okay. Se hace la llamada por parte del presidente de la República, se activa el C5, todos los ministerios evalúan y presentan su informe de lo que han visto al momento de los 5 o 10 minutos del sismo, eso debe ocurrir si eso pasa, interesante, de ahí entonces... Se le hace la llamada al presidente, se le da el informe y el presidente va a activar un llamamiento internacional. Y en ese momento que se hace el llamamiento internacional, salen de los ocho países, estado interesante, Estados Unidos, Canadá, México, Dominicana, Japón, Israel, seis países de Sudamérica, toda América Central, salen de sus países por vía marítima y aérea en tiempo real luego del llamamiento internacional y llegan al país a, a, a ocuparse aquí. y a sumarse.
0: O sea, el punto de encuentro de rescate. es Panamá.
1: Es correcto. ¿Pero
0: ese simulacro también se va a dar?
1: Todo eso sí se va a dar.
0: ¿Van a venir de Japón? Van a
1: venir de Japón, de Estados Unidos, de Israel.
0: ¿Físicamente?
1: Físicamente. Los equipos de rescate wow. de estos países, o sea que una, es un, algo bien planificado. Eh, el equipo del tránsito está preparado para no afectar el tránsito en las rutas que se van a estar desplegando estos escenarios que son. Preguntaste, incendio, estructura colapsada, fuga de gas, eh, temas biológicos, que es tema de la gripe aviar, por ejemplo, que es el caso el práctico que estamos, o el COVID. Y tenemos también temas de Canal de Panamá y algunos otros temas como rescate en el río Chiriquí, en tu área, en el río Chiriquí Viejo, en el área de Bambito, vamos a tener... Eh, también una situación porque acuérdense que en Tierras claro. Altas sucede muchas Pienso situaciones natural.
0: Ahora, uno Así se es pregunta, señor eso. ministro eh, y uno dice, bueno, yo no porque a mí me encanta eh, eh, estar preparada para todo, siempre lo, siempre lo digo o sea, hay que estar preparado para todo y tener siempre tres o cuatro opciones A, B, C y D el mundo entero está experimentando muchas cosas que a veces no entendemos y que pasan y que el único que sabe cuándo van a ocurrir, en qué momento van a ocurrir, es solamente Dios. Y ante situaciones como esa, debemos estar obviamente preparados. ¿Qué ha impulsado, no solo a Panamá, sino a otros países de la región, a precisamente, esto, esto, esto es algo que lleva tiempo personal, o sea pero dedicarle el tiempo a hacer eso es porque algo puede venir, algo puede pasar.
1: Ayer me, me recibí una llamada, y me decía, me decía que si nosotros teníamos como gobierno, como infraestructura de estamento, información de que iba a ocurrir un tsunami, un gran terremoto, mire, no tenemos ninguna información que va a ocurrir nada, eso es importante. Sin embargo, ya hay una crisis del cambio climático, ya, ya lo, ha, lo hemos conversado. Hay una situación del crisis del cambio climático que está produciendo fenómenos como el Niño pero bajo condiciones distintas, fenómeno de la niña, está ocurriendo sí, sismos que han estado ocurriendo de grandes magnitudes. Acabamos de regresar hace tres meses de Turquía, un equipo de, de 21 panameños y panameñas fueron a Turquía con una cantidad de, de personas eh, fallecidas, eh, personas que tuvieron que ser rescatadas, pero estamos viendo muchas cosas que no veíamos antes. Entonces la idea es establecer hubo la cultura de la prevención en todos los panameños y las panameñas.
2: Mire, cuando yo he permanecido en silencio porque lo escucho hablar de los fenómenos naturales. Ahora habla del fenómeno del niño y de la niña. Pero hay un fenómeno que es el hombre mismo. Y a mí me duele lo que este gobierno, este gobierno, su administración, la administración a la que usted pertenece, quiere hacer en tierras altas. Ese es un desastre natural el que quieren hacer. El Ministerio de Comercio e Industrias... Ministro, que se sienta con usted ahí en el Consejo de Gabinete. Ha enviado un edicto a la Alcaldía de Tierras Altas para extender una concesión de 102 hectáreas en la cuenca del río Chiriquí Viejo. Cuando este gobierno llegó, fue inaugurado con inundaciones. Yo recuerdo las imágenes, cómo se caían los barrancos del río, casas que colapsaron y se las llevó el río. Bueno, toda esa área está en una... Concesión de 102 hectáreas que va desde Finca La Florentina Corriente Abajo. Y yo anoche me acosté con eso. Era como un dardo en el corazón cuando recibí esa noticia. Porque sí, los fenómenos naturales se dan y los desastres naturales se dan. Pero esta es la invitación a un desastre natural provocado por el mismo hombre. Yo jamás se lo menciono porque yo sé que usted ahí no puede hacer absolutamente nada, solamente de pronto cuando está sentado con el ministro, oye, no le hagas eso a la gente de Tierra Salta, hombre. Son panameños. Y si lo quiere ver política, día hay muchos PRDs, hombre. ¿Ves? Me explico. Pero es nuestra naturaleza, es la invitación a un desastre lo que están haciendo allí. La, la, la concesión colinda con la barriada Las Perlas, que es una de las más pobres y necesitadas, carentes que hay en el área de Tierra Salta. De verdad que... Mandar un mapa diciendo aquí está la concesión y fírmela, de verdad que a uno, yo no sé dónde tienen el corazón y los sentimientos quienes hacen este tipo de cosas, de verdad que no, y se lo digo así con toda franqueza, bien porque nos preparemos por los desastres naturales, pero también ante los desastres que a veces los políticos nos quieren causar, tenemos que hacer algo, y este es uno de ellos. ¿Quién es ese mensajito, profesor.
1: Nosotros nos lo llevamos, Hugo, eh, mira, hay, hay muchas situaciones a nivel de, de fenómenos producidos por el hombre o no, eh, también tenemos situaciones donde tenemos algunos habitantes residentes en algunas comunidades que son áreas inundables, que precisamente están en áreas inundables, ya tienen las notificaciones de que no pueden estar en el área y recién ahí, eso pasó mucho en Eta donde estuvimos el año pasado en Eta Iota teniendo la situación que fue una zona de desastre, pero sin lugar a dudas tenemos que tomar en cuenta lo que hoy estamos haciendo claro. con, lo, con la madre naturaleza, con el medio ambiente, tenemos que tomarlo en cuenta sin lugar a dudas, pero sí te puedo decir algo importante. Nosotros tenemos, frente a lo que estamos viendo en este momento de cómo ha afectado el hábitat, en este momento de una isla, en el área de Cunayala, que está hundiéndose, y que estamos, vamos a trasladar esta comunidad, porque ya precisamente es la primera isla que está siendo impactada por el cambio climático.
2: Oye, y, y ese desastre, mire, le voy a hacer una analogía para que cerremos el tema, porque le insisto, yo sé que usted no tiene nada que ver con eso. ¿Usted se imagina que está la isla, se está hundiendo, entonces mandamos retroexcavadora para que eso cabe más la isla? Bueno, eso es lo que quieren hacer allá en Tierras Altas con esta, con esta cantera de 102 hectáreas, que no es poca cosa es más que toca áreas productivas de café el mejor café geisha de este año se lo ganó precisamente e esa área, ahora va esta concesión de paso ancho se abajo tocando fincas que siembran café, de verdad que yo le dejo el mensaje allí porque una cosa es el desastre natural y otro el que provocamos los hombres y este es un desastre que está provocando este gobierno, se lo dejo hasta ahí vamos ahora a los desastres naturales porque mire en Chiriquía hay una cultura y, y disculpe que nos ponga de ejemplo, pero yo recuerdo que en el colegio secundario era un cuadrado, en el centro había un patio y de pronto sonaba la alarma. ¿Qué significaba eso? Tienen que salir. ¿Y salíamos a dónde? Al patio. Porque una cosa es cuando usted practica, usted ve la jugada de fútbol, y que la jugada de laboratorio, usted le facilita, no, eso se practicó claro. cualquier cantidad de veces. Y ante los desastres podemos prepararnos igual. Teníamos otra zona que era donde ahora está el gimnasio, era una cancha, unos se movían para la cancha y otros para el centro. Así es. Si usted no lo practica se y llega a un desastre, se forma el remolú y eso es lo que se trata de evitar cuando se dan este tipo de eh, ejercicios, por eso es que vienen de fuera y todo, porque una cosa es decirlo y otra de cosa hacerlo. es hacerlo, de eso se trata, señor ministro.
1: Sí, mira, nosotros eh, efectivamente estos escenarios se han realizado en casos prácticos, ficticios, pero tratar de llevarlo a realidad si sí ocurre. Nosotros en, este, en ese sentido hemos sido muy cautelosos de tratar de hacer cosas, tenemos la falla, pero Miguel, tenemos la falla de Tonosí, tenemos también la situación... Eh, de las, sobre todo en tierras altas, en lo que estamos viendo que normalmente ocurre con el tema de las tormentas, las ondas tropicales que van a sacudir y que van a iniciar a en, en, través del próximo mes, las ondas tropicales. Pero, ¿qué va a dejar el simulacro? Esa es la pregunta. ¿Qué nos va a dejar el simulacro? Tratar de recuperar la cultura de prevención y civismo. Dos, fortalecer las capacidades de nuestros equipos locales, SINAPRO, los estamentos de seguridad, bomberos, fortalecer las capacidades. Pero también hay algo muy importante que debemos nosotros reconocer. Debe quedar algo en el país, son los mecanismos de notificaciones y de alerta. Claro. ¿Qué va a haber? Vamos a dejar sistemas de notificaciones en los teléfonos que no existen en Panamá.
0: En todos los teléfonos. En los teléfonos De cualquier móvil, compañía. De
1: cualquier compañía. Nos reunimos con ASEP, con todas las empresas telefónicas. ¿Eso queda desde cuándo? Desde el simulacro.
0: ¿Desde el martes? Correcto. O sea, que a mí me va a llegar aquí temblor. Cuando ocurra. Ok. Cuando ocurre. O inundación. O,
2: oiga, pero tenemos que buscar la fórmula para que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque ya eso lo teníamos. Antes se anunciaban los oleajes, por ejemplo, que ahora le llaman Mar de Fondo. Antes los panameños le, llamaba, le llamábamos oleaje. Bueno, se anunciaba oleaje. oleaje. Y fíjense la, la incultura que hay de desastres en Panamá, que se anunciaba y la gente se iba en esa época a la avenida Balboa a ver, a ver oleaje. No me sea serio. Cuando tienes que hacer es todo lo contrario
1: como los chinos mire nosotros además de este tema yo creo que lo más importante es el tema de la aplicación gratuita Qué bueno. que es sinaproca alerta que es otra, otra ventana tecnológica gratuita vas a bajar la aplicación y te va a guiar todo lo que vaya sucediendo a nivel de fenómeno pero con las recomendaciones Claro. eso que usted dice Hugo de no ir hacia el lugar por ejemplo Farallón grandes oleajes se reportan en Farallón de 1.5% Hugo, lo que acabas de decir, ¿sabes qué pasó en Farallón hace cuatro domingos atrás cuando salió la notificación? Todo el mundo se fue a Farallón, a la playa, a ver los grandes oleajes de 1.5. Entonces, es una anticultura lo que estamos eh, realizando. Me preguntaban, ¿qué pasa cuando hay un Bueno, sabemos qué hay que hacer. Sabemos que hay que ir hacia abajo de las mesas, abajo de los, de los marcos de las puertas. Pero realmente estamos preparados, tenemos una maleta... Eh, lista para poder evacuar si hay que hacer algo como esto realmente nos toca reflexionar en el marco de este, sim, de este simulacro que no va a generar y es importante, ningún tipo de ansiedad porque no es, es para educar no para generar ansiedad ni ninguna preocupación Oiga, no y, y esto es hacernos un vestido
2: a la medida de Panamá frente a los desastres y explico por qué ya hablaba con don Carlos Restrepo un venezolano panameño ya que, se, que trabaja mucho en estos temas de seguridad y un día hicimos un reportaje y un especialista en seguridad decía, sí, va, salga a la calle y se si hay un momento sísmico. Y él decía, en Panamá no es así, porque tenemos nuestras torres hechas con vidrio y tú te estás exponiendo si lo haces. Y me explicaba que había otras otro tipo de alternativas para ciudades como Panamá. Ejercicios como estos buscan eso, supongo, buscar tener clara la estrategia para una ciudad con la característica de las nuestras, con calles estrechas... Calles sin salidas, qué hacer en esos casos. Algo de eso tiene que haber, ministro. Sí,
1: porque básicamente, como la connotación de algunos países que van a venir, algunos se asemejan así a Panamá, por su estructuras, por sus edificios, por sus materiales, infraestructura. En ese sentido, estos países que sí tienen sismo, toda la semana, estos países que sí pasan tsunamis y, y, y situaciones difíciles, Van a venir con esa experiencia a Panamá a decirle y hacer un estudio, una evaluación, un diagnóstico de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, recomendarnos. Es realmente hacer un acompañamiento de lo que puede ocurrir, cómo ellos han reaccionado en el pasado y sin lugar a dudas, pues, hacer un despliegue correcto. Aquí no puede haber un tema de reacción de histeria, de todo, que todo el mundo sale corriendo sin saber qué hacer, para dónde ir. Ahora existen muchas empresas. Ayer recibimos varias llamadas. Las personas están entendiendo lo importante de este simulacro, de este ejercicio. ¿Qué impacta? que no, no va a detenerse la economía? Pero sobre todo, ¿qué estamos entendiendo? De que tenemos que reactivar los planes de seguridad y de evacuación Y tener en las empresas. una
2: política permanente en el tema. Porque si la gente llama para decir, oye, es que viene un terremoto, es que viene... Quiere decir que este no tiene idea... Sí. Por ejemplo, que eso no se puede y, pronosticar.
0: Y hubo un momento en Panamá en que esto lo teníamos muy constante. Sí. O sea, hablo de mi época quizás de colegio, de los 90 Nosotros teníamos simulacros prácticamente sí. todos los días. Y hay otra parte importante que no sé, señor ministro, sé que estamos pasaditos el tiempo y nos faltó el tema de los bomberos, que, que es lo que, que queda constante de educación en las escuelas, y las propias instituciones a la población panameña, porque usted sabe que esto es estar refrescándolo siempre, porque eh, a unos, lo que bien se aprende no nunca se olvida, eh, porque yo, toda, yo todavía tengo claro todo el, el panorama de hecho en mi casa se tenía un vaso de vidrio con agua en el mueble del televisor, y si esa agua se movía era que estaba temblando eh, cosas por ejemplo como como, como esa, como nosotros somos seis, mi papá tenía una soga y decía, todos se agarran de la soga si la tierra se parte M mire. y nos ponían filitas, no, estoy hablando de serio y yo le ¿no? voy
2: a decir algo más serio todavía, nosotros teníamos un uh, sismógrafo viviente sé que la ciencia no ha encontrado una relación entre las temperaturas la sea, el clima calor. y los sí, sí, movimientos sí, sí, sí. sísmicos, sí, sí, sí. pero mi mamá decía, está haciendo calor, hoy tiembla. tiembla hoy está haciendo calor de temblor y temblaba, era una cosa que no fallaba, fíjese usted la experiencia del Oye, conocimiento popular, no estamos cada uno en, tiene lo suyo. Y estamos
0: ¿no? en tiempos distintos, pero claro. quizás tenemos que adoptar otras cosas para que las familias también en casa sepan qué hacer. Con respecto, no hemos quedado con, con, con los temblores y demás, <coughs> pero con la fuga de vas, ¿qué hacemos? No pre, no tenga velas en su casa. Ahora hay unas unas velas que son de mentira y usted las pone y pareciera que estuvieran encendidas y si quiere olor, entonces usted se compra un, un evaporizador con fragancia, o sea. Cosas elementales como no, cuál distinguir el olor del gas al olor de la basura, que suelen combinarse. Y apareció la niña esa sí, eso significa
2: que no podemos seguir hablando. Y nos
0: quiere orcar mire cómo hace aquí, hay bullying. Ya no tengo el Ministerio Te pedido, de Trabajo, disculpa, pero, sí. pero, pero yo le voy a dar la denuncia. Para que usted se la lleve a su colega. Tiene
2: dos tareas en, el, en uh -huh. el próximo consejo. Le dice la ministra de Trabajo este tipo de acto, reacciones, reacciones. Esta situación
1: que no y de
2: han Y el tema de la extracción de la cantera en que nos quieren convertir el río Chiriquí el Que río le vaya bien Chiquí. el domingo Gracias. votando.
0: No puede hablar de eso. Nada más le decía suerte.